0: Сегодня в выпуске
1: мы продолжаем говорить про наследственные болезни без упоминания этого имени было бы невозможно говорить об отличной цитогенетике лечится ли сегодня хромосомное заболевание смоделировать хромосомную патологию человека на животных моделях очень сложно а как он проявляется есть ли какие-то вот клинические проявления у человека но тем не менее эти клетки себя очень хорошо показали в культуре вот этой восстановленной. кариотипирование проходят зачастую супружеские пары иногда цитогенетик обнаруживает дополнительный материал неизвестного происхождения что входит, на ваш взгляд, все-таки в понятие опытный специалист-цитогенетик.
0: Добро пожаловать в подкаст «На генном уровне». Говорим с экспертами о медицинской генетике, развенчиваем мифы и подтверждаем факты. У микрофона Елена Абелева, кандидат биологических наук, заведующая Организационно-методическим отделом Медико-генетического научного центра имени академика Николая Павловича Бочкова.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами подкаст «На генном уровне». Это подкаст медико-генетического научного центра имени академика Николая Павла Чебачкова. Мы продолжаем говорить про наследственные болезни, патологические состояния, в основе которых лежит изменение наследственного материала. В развитии данных заболеваний, безусловно, главенствующую роль играют либо нарушения в структуре гена, о которых мы говорили с вами в предыдущих выпусках, либо изменения в количестве структуры хромосом. Ну, напомню, кто немножко забыл, быть может, некоторые из вас из школьного курса биологии, помнит что хромосомы – это особые структуры, которые находятся в ядрах наших клеток. Состоят они из ДНК и белков, и в них сосредоточена большая часть наследственной информации. Хромосомы хранят, реализуют и, что самое главное и важное, передают эту наследственную информацию. И, собственно, наш сегодняшний выпуск мы хотели бы посвятить хромосомным болезням и цитогенетике – науке, которая непосредственно изучает хромосомы человека. У нас сегодня в студии доктор медицинских наук, заведующая лабораторией цитогенетики и лаборатории Молекулярной цитогенетики Медико-генетического научного центра Член Европейской цитогенетической ассоциации Надежда Владимировна Шилова Надежда Владимировна, здравствуйте Здравствуйте Я немножко в качестве вступления да, Вставлю такую небольшую ремарку В 1959 году, уже прошлого века Вышла публикация Известного французского врача-педиатра Генетика Жерома Лежена В издании Доклады Академии наук С результатами исследования, которое показывало Что люди с синдромом Дауна Отличаются наличием одной лишней Впоследствии это открытие назвали трисомией по 21-й хромосоме. Безусловно, данное открытие явилось таким достаточно масштабным на тот момент в развитии новой науки, цитогенетики. И развитие этой науки привело ко многим открытиям в области наследственности. Затем был открыт так называемый синдром Лежена или кошачьего крика и еще ряд других заболеваний. Насколько я знаю, Надежда Владимировна, в нашей стране данной областью в советский период занималась активно Александра Алексеевна Прокофьева-Бельговская. Ее еще коллеги называли так красиво королева хромосом Вот давайте немножко все-таки сегодня начнем, скажем так, сначала И поговорим о хромосомных болезнях Все-таки что это такое и какое количество этих заболеваний насчитывается на сегодняшний день Вы знаете, я бы хотела немножечко добавить. У Александра
0: Алексеевны Прокофьев-Бельговского было еще одно прозвище. Она о нем знала, снисходительно к этому относилась, ее еще называли «Мадам». Но помимо Александра Алексеевны, очень большую роль в развитии отечественной цитогенетики сыграл Александр Федорович Захаров, который очень долгое время был заведующим лабораторией цитогенетики нашего центра, который тогда назывался Институт медицинской генетики Академии медицинских наук. Вот этот ученый действительно внес огромный вклад в изучение структурно-функциональной организации хромосом, хромосомных болезней, цитогенетики злокачественных опухолей. Mm-hmm. Поэтому, конечно, без упоминания этого имени было бы невозможно говорить об отечественной цитогенетике. И еще, вот вы упомянули Жерома Лежена, 1959 год. На самом деле, на мой взгляд, революционным открытием в цитогенетике, революционным достижением, революции явилось установление числа хромосом у человека. Mm-hmm. Ведь до 1956 года было совершенно четкое убеждение в умах ученых, что у человека 48 хромосом. А, даже так, да. А mm-hmm. вот в 1956 году два ученых, которые работали в Институте генетики в шведском городе Лунд, это Джохин Тьё и Альберт Леван, в результате блестящей проведенной серии экспериментов установили, что у человека 46 хромосом. Вернее, это открытие было сделано 22 декабря в 2 часа ночи в 1955 году, когда была получена фотография метафазной пластинки, в которой убедительно и четко было показано, что у человека 46 хромосом. Несколько позже это подтверждено было также американскими учен. Хаммертоном и Фордом. И я считаю, что открытие, установления числа у человека не менее заслуживает присуждения Нобелевской премии, чем открытие двойной спирали ДНК, которое было сделано в 1953 году, то есть тремя годами ранее, отцом и криком. Но, к сожалению, вот жизнь распорядилась так, что Нобелевская премия была присуждена. Но, тем не менее, установление точного числа хромасового человека с этого и стартовала действительно клиническая цитогенетика, поскольку Джо Хинтьё и Альберт Леван, они были биологами, и они не связали свое открытие с медициной. А вот Джером Лежен, который действительно установил цитогенетически, что у пациентов синдром Дауна лишние 21 хромосомы хромосома. Это и Клаус Патау, который установил этиологию такого заболевания, как синдром Патау, который получил именное название, это дополнительные хромосомы 13. Джон Эдвардс, который обнаружил лишнюю хромосому 18 у пациентов с определенным фенотипом, и опять-таки синдром получил название именной синдром Эдвардса. Вот если вы обратили внимание, да, Лежен же не удостовелся именована да, удосток, Синдром Дауна mm-hmm. – это доктор, который описал характерный фенотип у нескольких пациентов одинаково. А видите, как значительно позже mm-hmm. было установлено, что действительно причина-то это наличие 21-й хромосомы mm-hmm. дополнительной. В отличие от синдрома Патау и синдрома Эдвардса, которые имели именные названия, но нужно отдать должное, вы уже упомянули о синдроме кошачьего крика, да, это действительно уже имеет название синдрома Лежена, одно из названий этого синдрома. То же самое касается и исследования числа половых хромосом. Патрисия По Джейкобс, женщина-цитогенетик, она действительно установила, что причиной синдрома Клиайнфельтера, опять-таки название по доктору, который описал этот синдром, да, в 1942 году, а в конце только 50-х годов была установлена причина, дополнительная хромосома X, XXY-креотип. Но справедливость также была восстановлена синдром Джейкобс, не Джейкобса, как принято у нас говорить, это перевод с английского языка, а синдром Джейкобс, женщина-патриция Джейкобс, которая открыла наличие дополнительные хромосомы Y пациентов XYY, y да, но с название синдром Джейкобс. Ну, вот такая немножечко историческая справка, которая, ну, может быть, поставит какие-то точки над И, не знал. Итак, возвращаемся к вопросу. Да, что же так такое хромосомные болезни, такое, болезни? Да, да хромосомная хромосом, Прежде чем говорить о хромосомных болезнях, я бы, наверное, остановился на таком понятии, как хромосомная аномалия. Вот вы правильно сказали, любое отклонение от числа и структуры хромосом нормальной, да, угу. называется хромосомной аномалией. Хромосомная аномалии бывает сбалансирована, и несбалансированные вот сбалансированные хромосомные аномалии они не приводят к хромосомным болезням главным фактором который приводит к формированию хромосомной болезни это конечно хромосомный или геномный дисбаланс то есть несбалансированные хромосомные аномалии как вы правильно упомянули они бывают числовые когда то есть это изменение
1: числа в количестве
0: хромосом да либо всего набора хромосом тогда мы говорим о полиплоидии если меняется количество хромосом мы говорим об ануплоидии
1: это слово вы услышите в дальнейшем сегодня в нашей беседе а какое количество надежда Владимировна? известно, но ну, примерно так вот средняя хромосомных болезней на сегодняшний день? Хромосомных
0: болезней огромное множество, потому что хромосом у нас 23 пары, 46 точек, разрыва его бесконечное множество. Трудно говорить об этом. Я могу сказать об общей частоте. Uh-huh. Хромосомные аномалии, несбалансированные хромосомные аномалии вносят существенный вклад в структуру заболеваемости новорожденных примерно около 1%. Примерно 1% приходится на долю несбалансированных хромосомных аномалий, то есть хромосомных болезней. Uh-huh. На самом деле, частота отдельная хромосомных болезней или синдромов, как принято говорить, она очень варьируется. Вот, например, тот же самый синдром Дауна. Трисомия по хромосоме 21. Частота 1 на 600 новорожденных. Это самое частое хромосомное заболевание. А другие синдромы или хромосомные болезни встречаются гораздо более редко. Частота 1 на 10 тысяч и на 100 тысяч. А также микродилляционные синдромы. Самым частым является микродилляция в длинном плече хромосомы 22. Иногда это состояние известно под синдромом Диджорджи. Частота его 1 на 4000 на Новорожденных, живорожденных новорожденных но по данным некоторых авторов это один на тысячу что
1: приближается почитать к синдрому дауна но вот один на 600 да вы сказали да. новорожденных 600, 700 новорожденных это получается в мире или в россии это в мире это в мире, это в мире, в мире всего. да вообще да один ребенок из 600 да, новорожденных да, 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 рождается с синдромом да. Да. дауна да.
0: Угу. на генном уровне
1: Надежда зададим такой вопрос, а вообще вот лечится ли сегодня хромосомное заболевание, да, и вообще какие на сегодняшний день существуют профилактические мероприятия, uh-huh. чтобы предотвратить данное заболевание?
0: Это очень интересный вопрос и очень важный вопрос. Я хочу сказать, что подавляющее большинство хромосомных болезней сопровождаются аномалиями и или множественными прожденными пороками развития, глубокой инвалидизации, средней или тяжелой формами умственной отсталости. Универсальным проявлением хромосомной болезни является, конечно, умственная отсталость. Это, это такая Основной, да, как бы Да, основной, эффект. да, универсальный, в mm-hmm. которой всегда практически mm-hmm. при всех хромосомных болезнях существует. В настоящее время умственная отсталость называется нарушением интеллектуального развития. И этим термином тоже мы будем пользоваться в дальнейшем. Так вот, лечения на самом деле нет. Лечение может быть симптоматическое, во всяком случае, при хромосомных болезнях. Это может быть хирургическая коррекция порока развития, например, перерасщение твердого неба, которое часто сопровождают хромосомную болезнь, пороков сердца, диафрагмальной грыжи. Это может быть лечение неврологической симптоматики. Судорог, которые часто являются одним из симптомов так называемого хромосомного фенотипа. Вот есть такое понятие – хромосомный фенотип, который mm-hmm. объединяет в себе аномалии развития, пороки развития и так далее. И так далее. Но, к сожалению, вот умственную отсталость или нарушение интеллектуального развития вот так симптоматически, конечно, вылечить нельзя. Понятно, патогенетического лечения не существует, поскольку изучению патологических механизмов, лежащих в основе формирования хромосомного фенотипа, в том числе и нарушение интеллектуального развития, мешает прежде всего отсутствие экспериментальных моделей которые бы содержали ту или иную хромосомную аномалию в различного типа клетках. Вот смоделировать хромосомную патологию человека на животных моделях очень сложно, поскольку число и структура хромосом очень вариабельны у различных видов млекопитающих.
1: Но а такие работы проводятся на Проводятся, я
0: сейчас об этом расскажу. Угу. Очень большие надежды возлагают на полученные от пациента с хромосомной аномалией индуцированные плюрипатентные стволовые клетки, и ИПСК так называемые. Это репрограммированные дифференцированные клетки, которые приобретают характеристики эмбриональных столовых клеток. Ну, вот, например, у пациента с хромосомной аномалией можно забрать, взять, получить фибробласты, да, это элементарная процедура, культивировать их с помощью специальных технологий, которые сейчас уже широко применяются, и а программировать.
1: А прошу прощения, давайте поясним нашим слушателям, что такое фибробласты, но ну, так простым языком. Фибробласты – это поверхностный
0: слой кожи. Берется, как правило, с предплечья, можно с бедра брать. Это те клетки, дифференцированные клетки, которые составляют поверхностный слой кожи.
1: То есть они отбираются да, и Они них...
0: отбираются. Они культивируются это соматические дифференцированные клетки, но с помощью специальных технологий можно репрограммировать в индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. И с помощью вот этих технологий они приобретают клетки соматические дифференцированные, приобретают характеристики эмбриональных стволовых клеток, а именно клоногенность, uh-huh. то есть происхождение популяции клеток из одной единственной клетки, самообновление, то есть способность к самовоспроизведению в недифференцированном состоянии и самое главное плюрипотентность, то есть способность клеток к дифференцировке в различные типы клеток которые позволяют собственно создавать модели заболеваний с множественными клетками и типами клеток которые поражаются при хромосомных болезнях
1: то есть наука не стоит на наука месте не такие, стоит, исследования да. такие проводятся, исследования во всем проводятся мире. уже
0: полученные поиска пациентов синдромом дауна с микродиляционными синдромами с гоносомными синдромами изучается патогенез эти клетки дифференцируются в нейрональном направлении то есть изучаются уже клетки нервной системы uh-huh. экспрессия генов определенных и таким образом можно изучить пути на которые можно повлиять даже Дальнейшем. Но эти исследования пока находятся в зачаточном состоянии. как правило, ин витро uh-huh. происходят. Но, тем не менее, они создают надежную основу для дальнейших каких-то вот попыток вылечить эти заболевания. А вот что касается этиологического лечения, тут тоже есть определенные сдвиги в этом направлении. И они связаны с хромосомными малипуляциями, которые также совершаются в тех же самых полученных от пациента с хромосомной аномалией индуцированных стволовых клеток. Это может быть и перенос хромосом, который может быть достигнут путем простого, извлечения хромосомы из клетки и вставку ее в другую клетку. Вот такие технологии манипуляционные существуют. Уже получены плерепатентные стволовые клетки человека, несущие трисомию, то есть лишнюю хромосому 8, 13, 18, 21, путем вставки одной хромосомы через микроклеточный такой перенос хромосом.
1: Надежда Адимовна, но да. эти вот научные изыскания и работы, они все-таки за рубежом проводятся или да, за рубежом, российская основном, школа за рубежом. тоже занимается? Российская
0: школа, конечно, пытается подхватить это исследование. Я знаю, что в Томске проводятся такие работы, но но на самом деле это высокие технологии, и они угу. в основном за рубежом. Во всяком случае, подход вот такой переноса хромосом может быть использоваться для лечения различных заболеваний, например, связанных с потерей хромосомы, например, синдром Ширишевского тернера Да, и такие работы уже есть, но они опять-таки инвитро. Может быть, этиологическое лечение хромосомной манипуляции с помощью создания искусственных хромосом человека, которые могут нести определенные вставки, которые тоже могут встраиваться угу. вот в эти индуцированные плюрипатентные клетки. И потрясающая работа, которая меня очень поразила, была опубликована в 2014 году. И это Связано с такой хромосомной манипуляцией, даже не манипуляцией, скажем так, а с феноменом, который наблюдался, это автономная коррекция хромосом. Группа ученых, значит, показали, что аномальные хромосомы могут автономно корректироваться, когда они находятся в состоянии ИПСК, индуцируемом угу. клеток. Вот есть такое хромосомное аномалия, которое называется кольцевая хромосома, когда происходит разрыв в обоих плечах хромосомы, образуются липкие концы для того, чтобы сохранить свою стабильность Хромосомы, линейная структура, замыкаются концы, образуется кольцевая структура. Кольцевая хромосома, да, это дисбаланс, это потеря деломерных дистальных районов хромосом, хромосомный дисбаланс. А как он проявляется? Есть ли какие-то вот клинические проявления у человека? Вот в зависимости хромосом? от того, какая хромосома является ага. кольцевой, разные угу. фенотипические могут быть проявления. Но существует такое общее понятие, называется синдром кольцевой хромосомы, который связан, прежде всего, с задержкой развития и роста, так называемый файл to thrive, невозможность процветать. Угу. Так, вот таким термином международной литературе. Эти пациенты отстают в развитии в рост они маленькие, такие крохотные по сравнению с нормально развивающимися индивидуумами. Но тем не менее, это дисбаланс, хромосомный дисбаланс. Так вот, эти ученые получили соматические клетки, а именно фибробласты от пациентов с кольцевой хромосомой 17, с клиническими проявлениями, с определенным фенотипом, репрограммировали в индуцированные плюрипатентные стволовые клетки и стали культивировать эти клетки. И они обнаружили, что на каком-то определенном пассаже культивирования произошла потеря этой кольцевой хромосомы. Но это такое стандартное явление в культуре, которое наблюдается в культуре клеток, содержащих кольцевую хромосому, она теряется, она нестабильная. Но на определенном пассаже произошло восстановление набора хромосом. То есть mm-hmm. они обнаружили, что кольцевой хромосомы нет, а есть два хромосомы 17. То есть произошла репликация нормального интактного mm-hmm. гомолого. Кольцевая хромосома потерялась, и собственно говоря, получилось, что кариотипически эта линия клеток была абсолютно нормальной. Две нормальные 17 хромосомы. Единственное но, что они произошли из одной хромосомы. То есть либо это была либо отцовская, либо материнская хромосома. И содержали абсолютно одинаковый набор генов, то есть так называемая однородительская дисомия. Но, тем не менее, эти клетки себя очень хорошо показали в культуре вот этой восстановленной, да, скорректированной хромосомой. Они обладали преимуществом, например, скорости деления, пролиферации по сравнению с клетками, в которых была кольцевая хромосома или ее не было. Кроме того, более того, ученым удалось выделить чистую культуру этих клеток. Знаете, какие возможности для клеточной терапии открывают? Да, то есть вот, такой это, действительно
1: есть... огромный задел, хотя работа, вы сказали, 2014 года, да, то есть прошло, прошло 8, 8 лет. Повторить. Не смогли. Вот. А для 17-й угу. они это сделали. Действительно, большой задел на будущее, да, в плане развития да. терапии возможной. Да. Надежда Владимировна, а скажите, пожалуйста, вот все-таки на предмет профилактики, да, какие сегодня вообще существуют профилактические мероприятия хромосомных заболеваний и Ну, поскольку лечить нельзя, то все усилия, конечно,
0: направлены на предупреждение рождения ребенка хромосомной патологии. Это, прежде всего, пренатальный скрининг. Угу. Скрининг на наноуплоди у плода. И вот тактика современного пренатального скрининга с целью формирования группы риска по ноуплаидию плода. А ноуплаидия, напоминаю, это наличие дополнительной хромосомы в виде трисомии. трессомии по хромосоме 21, 13, 18. То есть это синдром, сейчас для наших слушателей еще раз, получается... по хромасоме. Синдром Дауна. Дауна Эдвардс Эдвард синдром Патау. Патау да. Пренатальный скрининг. Пренатальный скрининг, который включает в себя анализ определенных биохимических маркеров в сыворотке крови беременных женщин и оценку анатомии плода при ультразвуковом исследовании. По результатам скрининга среди беременных женщин можно выделить две основные группы. Это с положительным результатом скрининга теста, то есть с высоким риском наличия плода аноплоидии. вторая группа с отрицательным риском скринингового теста, то есть с низкой вероятностью наличия плода аноплоидии. Угу. Скрининг положительный, как и скрининг отрицательные результаты вовсе не указывают на наличие или отсутствие трисомии у плода, а лишь классифицируют беременную женщину, как имеющую повышенный или пониженный, по сравнению с общепопуляционным, риск рождения ребенка с хромосомной аномалией. Комбинированный скрининг первого триместра беременности на сегодняшний день является наиболее распространенным и подходом определения риска хромосомных аномалий. В Российской Федерации проведение пренатального скрининга регламентируется приказом Министерства здравоохранения, из которого следует, что в сроке 11-14 недель всем беременным проводятся ультразвуковые исследования и определение материнских сывороточных маркеров. Это так называемый плазмосцированный белок, ПАП-А, и свободная бета-субъединица хорианического гонадотропина человека с последующим обязательно комплексным расчетом индивидуального риска рождения ребенка с хромосомной аномалией. Вот этот комплекс Риск включает в себя не только определение и измерение значений вот этих биохимических маркеров и ультразвуковых показателей, таких как толщина воротникового пространства, копчико-теменной размер, но также учитывается еще возраст, беременный вес, беременный данные анамнеза, плотность, одноплодное плохо. Потом, анамнеза.
1: соответственно, программа индивидуальный риск.
0: Риск вот Этот индивидуальный риск три саме у плода если он при установлении индивидуального риска один на 100 и более, или при появлении пороков развития плода ассоциированного, с ромосомной аномалией, пациентка направляется на медико-генетическое консультирование для решения вопроса о проведении инвазивных методов исследования и определения дальнейшей тактики ведения беременности. Еще раз подчеркиваю, что скрининг – это не диагноз, а это лишь вероятность иметь плода с аноуплоидией. А вот диагноз – это уже исследование, цитогенетическое исследование ткани клеток плода, которые получаются в результате инвазивной диагностической процедуры. Я хочу сказать, что очень многие женщины боятся этой инвазивной процедуры, зная, ну, где-то читая слышали, что существует такое мнение, что риск, риск прерывания беременности прерывания, да. вследствие процедуры составляет 1-3%. На самом деле эти uh-huh. данные сейчас пересмотрены, существенно занижены. Этот риск оценивают в среднем как один на тысячу, даже ниже.
1: Uh-huh. Даже так. То есть, в принципе, yeah. если при возникновении такого вопроса не нужно ни в коей мере бояться женщинам, yeah. Да. А уже при yeah. консультации yeah. с лечащим врачом... Yeah. Да, И это будет И уже диагноз. Да. Uh-huh. Это будет уже диагноз.
0: На генном уровне...
1: Значит, да. давайте немножко все-таки давайте. поговорим про классическую цитогенетику. Вы уже сегодня упомянули, значит, термин определения кариотипа, да, кариотипирование цитогенетического исследования. Вот все-таки, как известно, золотым стандартом исследования хромосомных аномалий является классическое цитогенетическое исследование, то есть изучение кариотипа пациента. Еще его называют кариотипирование, да, коллеги, ученые, медицинские работники. Что такое кариотипирование, если можно простыми словами, и как вот данное исследование проводится в лаборатории? Ну, вы совершенно говоря про то,
0: что стандартное цитогенетическое исследование является золотым стандартом в клинической цитогенетике. Основная задача клинической цитогенетики – это что? Это обнаружить хромосомный дисбаланс у пациентов с аномальным фенотипом. Но также это вообще выявить хромосомную аномалию и у здоровых индивидуумов, фенотипически нормальных индивидов, но которые имеют определенные репродуктивные проблемы, например, бесплодие.
1: По статистике, все-таки кариотипирование проходит зачастую супружеские пары, получается, или все-таки разные случаи бывают? случаи бывают разные.
0: Показания к проведению кретипирования, они действительно разные. Mm-hmm. Если это пациент с аномальным фенотипом, у которого имеются аномалии или множественные пороки развития, нарушения интеллектуального развития, так называемый хромосомный фенотип, то мы проводим это исследование для установления причины вот этого аномального фенотипа. Но иногда на исследование приходит пациент, который фенотипически нормален, то есть у него нет ни аномалий, пороков развития, ни сроков развития, но он приходит потому, как правило, это семьи приходит, потому что в семье имеется случай рождения ребенка онкосхромосомной патологии, или в случае внутриутробной гибели плода, то есть мертворождение, спонтанные прерывания беременности. И вот это является основным показанием для кариотипирования фенотипически нормальных людей. То есть в зависимости от того, кто является пациентом. Либо это пациент с нормальным фенотипом, либо это здоровый индивидуум, но у которого имеются репродуктивные проблемы, либо проблемы с деторождением. А всем ли супружеским парам все-таки показано не прохождение кариотипирования? Не, не всем. На самом деле узнать свой кариотип имеет право любой человек. То есть это просто можно сделать и по желанию. Да? То есть я могу прийти, в принципе, и да, создать этот Конечно, да. И, во всяком он случае, однократно, да, получается, создается? Да. Кариотип однократно по жизни, он не меняется в течение жизни. Я знаю, что при использовании вспомогательных репродуктивных технологий исследование кариотипа супругов является обязательным в протоколе. Во всяком случае, mm-hmm. до недавнего времени это было так. Но, как правило, это пациенты, которые имеют какие-то проблемы. Mm-hmm. Семейные пары, которые имеют проблемы. То есть там с невынашиванием? Невынашивание не невынашивание да, не беременности. Будем. То есть два или более самопроизвольных при Беременности, mm-hmm. Это бесплодие, это рождение ребенка с хромосомной аномалией с нужными рожденными пороками mm-hmm. развития. Значит, стандартное кредитирование, как оно проводится? Забирают у пациента 4-5 мл периферической венозной крови. Затем нам необходимо провести так называемое культивирование образца венозной крови, когда используют специальные питательные среды, специальные агенты, культивирование периферической крови и затем получение хромосомных препаратов. Mm-hmm. И самое главное, потом окраска, дифференциальная окраска, которая позволяет оценить структуру хромосом, попарно. И, собственно говоря, вот так проводится анализ, проводится по цветовым микроскопам при тысячекратном увеличении. И вот представляете, цитогенетика имеет возможность в цветовом микроскопе наблюдать весь геном как на ладони. Все 46 хромосом, 23 пары, которые при помощи специальных методов окраски, так называемый GTG, дифференциальная окраска, которая позволяет добиться определенной поперечной исчерченности хромосом. И вот эта исчерченность является штрих-кодом для каждой пары хромосом. Она строго индивидуальна, и вот именно по этому штрих-коду мы и изучаем структуру каждой пары каждого гомолога, сравнивая друг с другом. Таким образом, мы можем диагностировать не только
1: числовые, но и структурные хромосомные перестройки. Надежда Владимировна, то есть, получается, что этот генетик, наверное, должен иметь очень хорошее зрение, чтобы, наблюдая да, вот, за вот этими перестройками, так сказать, найти ту самую причину возможную. Я он должен понимаю, иметь отличное хорошее... даже, я бы сказала,
0: бинокулярное зрение. Вот, ключевое слово бинокулярное зрение может быть и не очень отличным по но он должен быть бинокулярным. То есть, не должно быть усталости, при длительном сидении и наблюдении хромосом в бинокулярном микроскопе должна быть здоровая хорошая спина, должно быть хорошее здоровье, усидчивость, ну и, самое главное, определенный склад ума, угу. который позволяет нам связать одно событие с другим, действительно проанализировать попарно каждую хромосому на уровне определенного разрешения. Угу. То есть это действительно отбор в эту профессию да, это существует. естественно,
1: искусственный. да Надежда Владимировна, а скажите, пожалуйста, все генетические дефекты можно определить с помощью классической цитогенетики? Если, например, хромосомная аномалия все-таки обнаружена, что нужно предпринять в супружеской паре в дальнейшем? То есть, какой алгоритм в дальнейшем? Куда им идти? Ну вот вы абсолютно правильно сказали, что не все
0: хромосомные аномалии могут быть обнаружены при стандартном цитогенетическом исследовании. К сожалению, разрешающая способность человеческого глаза такова, что при тысячекратном увеличении при анализе хромосом в световом микроскопе мы можем выявлять хромосомные аномалии, хромосомные перестройки размером 5-10 миллионов пар нуклеотидов. То есть, довольно угу. крупные фрагменты. Любая хромосомная аномалия меньше этого размера остается за пределами компетенции, не то что компетенции, кадром, а просто физиологических так. особенностей угу. да, цитогенетика. И поэтому, конечно, на помощь приходят другие методы исследования. Уже получается. Молекулярно-цитогенетические, Молекулярно-цитогенетические мы называем. Да, в частности, метод флюоресцентной ситогибридизации. Мы сейчас о них немножко о них поговорим, поговорим. поговорим. Потому
1: что вторая часть вопроса была, что же делать пациентам. Да, да, да. То есть, есть, куда обращаться, куда? к кому идти, если обнаружена эта аномалия супружеской паре? То есть, это консультация врача Это
0: консультация врача-генетика. Мы даже и пишем при обнаружении хромосомной аномалии в заключении у нас ключевая фраза, что рекомендуется консультация врача-генетика, который действительно направит уже супружескую пару. Он поможет разработать тактику при натальной диагностике, при последующих беременностях, а даже, может быть, иногда и при инфляционной диагностике, если угу. в этом возникнет необходимость.
1: Угу. То есть уже Очень по показаниям. Нет. Надежда, давайте немножко все-таки поговорим. Вот вы упомянули сейчас методы молекулярной диагностики, известные на сегодняшний день, фишки анализ, они с каждым годом все больше и больше набирают оборотов. Вот в каких случаях все-таки используются методы молекулярной цитогенетики? Ну,
0: Предположим, вот такая ситуация. Пациент, у него аномальный фенотип, так называемый хромосомный фенотип. Цитогенетик проводит стандартное цитогенетическое исследование и пишет в своем заключении, что кариотип нормальный, угу. а при этом фенотип-то аномальный. И тогда, собственно говоря, если у врача генетика есть подозрение на какую-то синдромальную форму хромосомной патологии, хромосомные синдромы, микроделяционные, Хромосомные синдромы. Их описано достаточное количество в настоящее время. На них разработаны ДНК-зонды, которые используются при фиш-диагностике. Вот такая фиш-диагностика с соответствующими ДНК-зондами и проводится.
1: То есть, это уже на усмотрение непосредственно врача-генетика,
0: потому что он, как специалист, анализируя фенотип, он может заподозрить тот или иной микродиляционный синдром. Угу. И, собственно, требует от нас от цитогенетиков, от молекулярных цитогенетиков, чтобы мы провели фиш-исследование с соответствующим ДНК-зондом. Но это одна из ситуаций. Иногда цитогенетик при стандартном цитогенетическом исследовании обнаруживает дополнительный материал неизвестного происхождения на какой-то хромосоме, и он не может разобраться, в чем дело. И что это такое, получается? Да, да? что uh-huh. это такое, да. Тогда тактика такова, что исследуются креотипы родителей. В давляющем большинстве случаев, причина вот этого дополнительного материала хромосомного, она ясна. Этот так называемый несбалансированный креотип может являться следствием носительства одним из родителей хромосомной аномалии. Я уже говорила, что хромосомные аномалии бывают сбалансированные и несбалансированные. Так вот, один из родителей, либо мама, либо пап, могут являться носителем такой структурной хромосомной аномалии, сбалансированной Это может быть и транслокация, то есть обмен, взаимный обмен между фрагментами негомологичных хромосом. Фенотип у такого родителя, у такого человека будет нормальный, но кориотип у него будет аномальный, угу. но сбалансированный. Это может быть инверсия, поворот участка хромосома на 180 градусов. Это может быть инсерция, то есть вставка одного района хромосом в другую хромосому. Родители нормальны, но через события, которые происходят в миозе, формируются гометы, которые могут содержать аномальную хромосому. И вот эта аномальная хромосома уже приводит к хромосомному дисбалансу у потомков. Иногда такие вот ситуации возникают до нового, то есть у родителей обнаруживается нормальный кариотип. В этих случаях мы тоже используем фиш-метод, который позволяет нам идентифицировать вот этот дополнительный материал, неизвестный хромосомный материал. Тогда уже используются многоцветные технологии фиш, это мультиплексная фиш, это методы многоцветного бензинга хромосомы, это уже высокие технологии. ФИШ, которые мы полностью владеем, которые в нашей лаборатории в широком масштабе применяются, И действительно, это очень эффективный способ обнаружения и идентификации вот этого дополнительного материала неизвестного происхождения. Многоцветные технологии ФИШ – это прекрасный способ диагностики сложных комплексных хромосомных перестроек. То есть, владея полным арсеналом ФИШ-методов и технологиями ФИШ, мы можем решить любую загадку, которую нам предлагают сложные комплексные перестройки, перестроенные хромосомы, которые, ну, невозможно решить при стандартном цитогенном Угу.
1: Но в любом случае, получается, и папу, и маму, родителей зачастую все-таки надо исследовать. Не то, что зачастую нужно, их, мы просто обязаны
0: их исследовать. Да. Существует определенный протокол, угу. да, и мы это делаем, это очень важно. Я знаю, что не все коллеги в других медико-генетических консультациях цитогенетики пренебрегают этим исследованием. На самом деле это очень важный, очень значимый этап, который позволяет нам действительно определиться с той самой хромосомной аномалией, которую мы обнаружили. И уже поставить ребенку, диагноз, да, поставить на генном уровне.
1: Надежда Владимировна, бытует мнение, что с дальнейшим развитием высокотехнологичных методов диагностики, которые активно развиваются на сегодняшний день, цитогенетика, наука как таковая, она может отойти на второй план и где-то, возможно, будет не нужна. Вот на ваш взгляд, так ли это? Из серии, например, вопросы смогут закрыть хромосомный микроматричный анализ, который сегодня тоже очень достаточно распространен. Возможно, методы НЖС, секвенирование нового поколения. Как вы считаете, нужна ли будет цитогенетика в дальнейшем все-таки? Конечно, нужна. Я
0: категорически не согласна согласно с тем убеждением, с тем мнением, которые говорит о том, что все, классическая цитокинетика умерла в эпоху геномных технологий. Это не так. Действительно, метод хромосомного микроматочного анализа – это прекрасный, великолепный метод, который позволяет обнаруживать не только хромосомный, но и геномный дисбаланс. То есть дисбаланс размером менее 3 миллионов парнуклеотидов, скажу даже больше, размером 1000 и более парнуклеотидов. Угу. То есть действительно, он позволяет выявлять хромосомный и геномный дисбаланс в виде так называемых вариаций числа копий участков ДНК, number variations, которые могут быть либо в виде потери геномного материала, то есть так называемой делеции, или прибавки хромосомного или геномного материала, так называемой дупликации. И все, делеция или дупликация. Но на самом деле при проведении такого анализа, который еще называется виртуальное креотипирование, исследователь хромосом не видит. Он видит только профили гибридизации, которые предоставляет компьютерная программа.
1: А, то есть это именно уже не глазами, да? Не глазами, да, это 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 компьютерная, да, это машинерия,
0: которая на выходе дает действительно наличие или отсутствие Отсутствие вариации числа копии участков ДНК, но хромосомы при этом не анализируются. А на самом деле структуру дисбаланса мы посмотреть не сможем при таком uh-huh. методе. И, конечно же, необходим комплексный подход в таких ситуациях. Когда мы провели хромосомный микроматочный анализ, обнаружили вариации числа копии ДНК в виде делеции или дупликации, то есть потери или прибавки, соответственно, мы ни в коем случае не должны останавливаться на этом. Обязательно рекомендовано фиш исследование для того, чтобы верифицировать, во-первых, эту вариацию числа копии участков ДНК. Uh-huh. И необходимо обязательно исследование креотипа родителей. То есть стандартная цитогенетика здесь обязательно нужна. Потому что, повторяюсь, тот самый хромосомный или геномный дисбаланс может быть следствием так называемой патологической миотической сегрегации, хромосомной аномалии,
1: носителем которой является один из родителей. То есть все-таки без цитогенетических без методов классики не обойтись никогда. на сегодняшний день? Нет. Нет. Одна из важных вех в работе вашей лаборатории, лаборатории цитогенетики, является исследование клеток плода в материнской крови целью проведения пренатальной диагностики. Вот я когда смотрела информацию по вашей лаборатории, чем вы занимаетесь, еще вот феномен присутствия клеток плода в крови матери во время беременности был еще установлен в начале 19 века в далеком 1863 году. Вот расскажите немного про данную область ваших научных изысканий. Продолжается ли эта работа на сегодняшний день? Быть может, есть какие-то уже успехи внедрения в клиническую практику каких-то методов исследований? Да, действительно, исследование клеток плода это определенный довольно продолжительная
0: веха в истории лаборатории цитогенетики, которая в прежние времена называлась лабораторией пренатальной диагностики, потому что лаборатория цитогенетики, она выросла из недр лаборатории пренатальной диагностики. Эти исследования мы начали проводить в 90-х годах прошлого века. Мы правильно упомянули, что первые сведения о том, что клетки плода присутствуют в материнском организме, относятся к 1893 63, году, 93, 93, 93, году uh-huh. когда немецкий патолог анатом Шморль обнаружил гигантские клетки цитотрофобласта в легких беременностях женщины умершие от эклампсии. Это тяжелое очень mm-hmm. состояние беременных женщин. В дальнейшем потом, значит, эти сведения, да, были, но вот такие серьезные изучения феномена присутствия клеток плода в материнском организме датированы, скорее всего, 60-ми годами прошлого века, когда группа исследователей обнаружила в креотипе беременных женщин клетки, содержащие икрихромосомы. Эти женщины действительно впоследствии родили мальчиков, и вот тогда стали говорить о том, что, да, действительно клетки плода могут проникать в организм матери, их могут можно выделить, их можно обнаружить. И первые исследования, связанные с изучением клеток плода в материнском организме, в материнском кровотоке, в частности, были связаны именно с белыми клетками крови, это лейкоцитами. Но лейкоциты оказались не очень благодарным объектом исследования, поскольку был обнаружен такой факт, что белые клетки крови не исчезают из организма матери после родов, а они могут депонироваться в ретиклоэндотелиальной системе, откладываться откладываться. и персистировать в кровеносном русле. Известное сообщение когда белые клетки крови плода мужского пола были обнаружены спустя 27 лет после рождения сына у женщины. То есть такое, время, да, могут, да, такое время они могут существовать в организме да, женщины. Да, существовать в организме женщины. И поэтому, конечно, белые клетки крови не являются в настоящее время. Лейкоциты не являются объектом для неинвазивной принатальной клеточной диагностики. Вообще нужно сказать, что любая женщина, которая имела хотя бы одну беременность, независимо от того, чем она закончилась, является микрохимерой по клеткам плода. То есть у нее в организме два генома. Геном плода или плодов, которые были впоследствии, и ее, собственно, геном, микрохимера. В дальнейшем все исследования были сфокусированы на ретробластах плода, то есть незрелых ретроцитах. В частности, мы тоже занимались этими исследованиями. Мы с них, собственно, и начинали, когда действительно эти ретробласты можно было обогатить ими кровь матери. На самом деле, ведь это очень редкое событие наличие присутствия клеток плода в материнской крови. Одна клетка плода приходится на 10, 6, 10, 7 материнских клеток. Представляете, как нужно нам постараться, чтобы найти эту с стогуси, но существуют определенные протоколы, определенные методики. Это этапы обогащения крови матери mm-hmm. клетками плода. Это может быть и градиентное центрифугирование, например. Затем нужно эти клетки детектировать. Это, как правило, иммуноцитохимические исследования. И затем нужно проводить анализ. Вот мы такие исследования проводили. Мы использовали различные поверхностные антитела к различным поверхностным антигенам, незрелых эритроцитов, эритробластов. Это была и флюоресцентно-активированная клеточная сортировка. Это были различные антитела. Но на самом деле мы поняли, что что это действительно очень тяжелое исследование, и все затрудняется действительно этим редким событием, неспецифичностью антигенов, которые экспрессируются на плодных клетках, и впоследствии, следя за данными мировой литературы, которые в 2002 году указали четко на то, что ретробласты не являются оптимальным объектом для использования в качестве неинвазивной пренатальной диагностики для определения пола плода, например, или оно плода, и все исследования были сфокусированы на трофобластах. Угу. Их частота выше в материнском кровотоке, в частности, как раз трофобласты ласты являются источником внеклеточной ДНК, на измерении, на анализе которой существует в настоящее время технология неинвазивного пренатального тестирования. Мы тоже занимались этими исследованиями, но это тоже хитрый довольный объект, который, понимаете, вот исследование клеток плода – это чаша играли в пренатальной медицине. Чем ближе мы подходим к решению, казалось бы, мы поймали ухватили уже, но тем дальше отдаляется этот желанный объект исследования, потому что, действительно, заманчиво без проведения инвазивной процедуры исследовать целый геном плода, если мы сможем выудить и действительно действительно идентифицировать плодную клетку путем простой винипункции. У uh-huh. матери взять кровь и все, и найти. С трофобластами тоже была большая проблема, поскольку, опять-таки, не существует специфических антигенных характеристик этих клеток. Те трофобласты, которые поступают в материнский кровоток, они притворяются клетками крови, они меняют свои антигенные характеристики. в какой-то степени. Да, научимся. и мы не можем определить, поймать их. Но вот появились сообщения, оказывается, что можно обнаружить трофобласты в цервикальном канале
1: беременной женщины. Uh-huh. А вот они уже не притворяются, они уже не меняют свои антигенные характеристики. Владимир но это вот все происходит в рамках научных изысканий, да? конечно, понимаю, рам- да, То есть да Какие-то уже практические методики пока не существуют. Практические методики не нет, существует. существуют, угу. да. Сейчас исследователи
0: возвращаются к изучению клеток плода, которые выделяются из материнских тканей или из крови в том числе. Потому что действительно возможность исследовать интактный геном плода, полученный неинвазивно, угу. в отличие от технологии НИПТ, которые исследуют фрагменты неклеточной ДНК. И тут возможны какие-то ошибки, да, ложноположительные, ложноотрицательные угу. результаты то, конечно, было бы здорово получить эту одну клетку, амплифицировать ее, сначала идентифицировать, конечно, что действительно это плодная клетка, амплифицировать ее генетические материалы. Такие технологии сейчас есть, и они действительно вполне действующие. Но сначала ее нужно вырезать каким-то образом. В общем, пока это дальнейшее
1: поле. Пока нет, пока пока это поле для исследования,
0: да. Это та область, очень хочется, которую освоит, но она ускользает из рук
1: исследователей.
0: На генном уровне.
1: Давайте немножко про образование поговорим. Помимо научной и медицинской, вы также активно занимаетесь образовательной деятельностью, являетесь заведующей кафедрой цитогенетики и хромосомных болезней Института высшего и дополнительного профессионального образования медико-генетического научного центра. Все-таки вы рассказывали, так очень интересно, сегодня про цитогенетическое классическое исследование. Как я понимаю, все-таки классические цитогенетики – это штучный товар. То есть это люди, которые помимо определенного бэкграунда, знания, образования, должны иметь, как вы сказали, хорошее бинокулярное зрение, крепкую спину, mm-hmm. в общем, и yeah. действительно поддерживать, так сказать, эту спину во времени и в пространстве, да. Что входит, на ваш взгляд, все-таки в понятие опытный специалист-цитогенетик? Как его подготовить? В рамках Института высшего
0: дополнительного профессионального образования на нашей кафедре цитогенетики и хромосомных болезней мы проводим обучающие курсы. Во-первых, это обучение цитогенетическим методам исследования. Этот курс у нас длится две недели. Мы приглашаем на рабочее место цитогенетиков, но уже имеющий некоторый стаж, начинающий цитогенетики генетики, которые, ну, вот и судя показали, что они одни работают в медицинской консультации, им необходимо получить какой-то определенный набор знаний, усовершенствовать свои знания в силу своей молодости, в силу своего недостаточного опыта. Мы приглашаем таких специалистов, две недели мы их обучаем, показываем хромосомные препараты, разбираем сложные случаи хромосомной патологии, анализируем, очень правильно записывать результаты цитогенетического исследования. В рамках образовательных программ мы читаем лекции, у нас проводятся тематические циклы, Например, по малым сверхчисленным маркерным хромосомам, когда мы берем и рассказываем об отдельном классе или отдельной группе хромосомных аномалий, редких хромосомных аномалий, с которыми может столкнуться цитогенетик, но не всегда сталкивается, поскольку в силу их редкости мы учим правильно диагностировать, разрабатывать протоколы диагностики таких заболеваний. Мы планируем развивать в дальнейшем эти циклы по редким хромосомным аномалиям, в частности, рассказывать о диагностике кольцевых хромосом, сложных комплексных хромосомных перестроек. Все это делается в рамках уже Института высшего ДБА профессионального образования на кафедре. Какой вот должен быть опытный специалист на ваш взгляд? Да на самом деле, нужно какими бесконечно обладать? бесконечно
1: учиться, то есть век живи, век, век учиться. Учить, да. Зачем больше человек
0: смотрит в микроскоп, чем больше он диагностирует хромосомных аномалий? Конечно, все это откладывается в копилку его собственного опыта. Угу. Но я хочу сказать, что даже вот проработав более 20 лет в области этой генетики, я до сих пор чувствую неуверенность, всегда очень волнуюсь за то заключение, которое я выдам, хотя определенно я видела. Очень много хромосомных аномалий. Понимаю, как нужно их диагностировать, какой протокол диагностики. Но все равно это очень волнительно, потому что стараешься думать о том, что как бы ты не пропустил какую-нибудь мелкую хромосомную аномалию, которую не увидел в силу каких-то
1: причин. На самом деле мы учимся всю жизнь. И мы учимся на тех случаях, которые встречаются в нашей практике. Надежда Владимировна, а почему вы выбрали именно цитогенетику? Немножко о Вас поговорим, если можно. Вот все-таки медицинская наука и генетика – это достаточно широкое область знаний. Много различных направлений – как вы пришли в эту область? Я вообще пришла в Институт медицинской генетики в
0: 1980 году. Но Я просто знала в институте, что я хочу заниматься генетикой. А какой именно области генетики, конечно, я не представляла. Тогда можно было просто вот прийти в наш центр и сказать, что вот, знаете, вот я бы хотела заниматься генетикой просто на вахте тетеньки какой-то. Она говорит, а вам нужно к ученому секретарю. Я поднялась к ученому секретарю, рассказала о том, как я хочу страстно заниматься генетикой. И Ирена Николаевна Лунга тогда была ученым секретарем. Она направила меня в лабораторию общей цитогенетики, завидовал наталья алексеевна липунова я попала в перспективную группу в развивающуюся группу молекулярной цитогенетики к молодому дарованию который только защитил кандидатскую диссертацию игорь горькавцев который набирал вот группу молекулярных цитогенетиков которые клонировали днк которые получали днк зонды для изучения сателлитной днк центромерных районов акроцентрических хромосом проверяли И, ли зрение эти? прошу прощения Нет, надеюсь, тогда не проверяли один, да? я говорю что а я просто наблюдала как работают цитогенетики мне очень нравилось тогда была целая приядаклин не Цитогенетиков в лаборатории Николая Павловича Кулешова. Мне нравилось, как они сят за микроскопом, мы общались с ними. И я решила пересмотреть свою профессиональную деятельность, пришла в лабораторию принатальной диагностики, где требовались принатальные цитогенетики. У меня были очень хорошие учителя: это и Татьяна Владимировна Золотухина, и цветкова Татьяна Геннадьевна, которые научили меня с любовью, и большим трепетом и волнением работать с хромосомами человека, анализировать их. И потом мне это очень понравилось. это Я почувствовала, что это мое. Мне нравится смотреть микроскоп. Мне нравится изучать хромос. И, собственно говоря, многие так приходят случайно. Понимаете, если человек сел за микроскоп, и он почувствовал, что это мое, он уже не встанет из этого микроскопа. А если человек ну, не способен в силу каких-то причин, не может из-за физиологических особенностей или из-за характерологических особенностей, ну, отсутствие усидчивости, да, например, вот угу. быстрый такой, подвижный, то он просто сам уходит. Естественно, искусственный отбор очень хорошо работает в этой среде. А что мотивирует вас в работе, в вашей профессиональной деятельности? Ой, такой сложный вопрос. Но, наверное, меня мотивирует мой коллектив. В моей лаборатории есть замечательные цитогенетики, замечательные научные сотрудники, молекулярные цитогенетики, с которыми мне интересно обсуждать каждый случай, дискутировать, обсуждать протоколы исследования. Меня мотивирует то, что мы очень хорошо оборудованы. То есть мы владеем практически всеми методами, современными методами цитогеномного исследования. Ведь на самом деле сейчас с широким внедрением методов высокопроизводительных, высокотехнологичных методов исследования, уже, наверное, сложно говорить о чистой цитогенетике. Мы можем говорить о цитогеномике, которые подразумевают, комплексное использование методов и стандартной цитогенетики, которая тоже сейчас является цитогеномным методом, угу. входят цитогеномные методы исследования. Это флуоресцентная и хромосомный микроматричный анализ. Меня очень радует то, что мы имеем все оборудование и возможности для проведения такого анализа. Мы используем комплексный подход в диагностике хромосомных аномалий, что позволяет нам снять все знаки вопроса, которые возникали у нас при стандартном цитогенетическом исследовании или наоборот при хромосомном микроматричном анализе. Весь арсенал практически Весь мы очень, благодарны, мы очень благодарны руководству нашего центра, которое вот обеспечивает нас необходимыми реактивами, но еще больше меня мотивирует сам наш центр. Когда я прихожу на работу и понимаю, что вот по этим коридорам ходила и Александр Александра Алексеевна прокофьева Великая королева мадам, хромосом, королева хромосом mm-hmm. да, Александр Федорович Сахаров здесь работал Николай Павлович Бачков, который тоже имел отношение к цитогенетике, к генетикам метагенеза, а еще самое главное, по нашим коридорам ходил тот самый знаменитый Джером Лежен, который по приглашению Николая Павловича Бачкова посетил тогда институт медицинской генетики. И вот это, конечно, является самым главным мотивом. Сопричастность, чувство сопричастности к великим. Это тоже очень важный мотивирующий фактор.
1: Надежда Владимировна, а, быть может, вы вспомните какой-то случай интересный из вашей клинической практики? У вас действительно такой богатый опыт работы, который запомнился. Сейчас вспомнятся только случаи
0: сложных, комплексных хромосомных перестроек, когда мы действительно ну, можем поставить диагноз, мы его ставим, мы его уточняем. И мы понимаем, что тем самым, поставив диагноз, мы помогаем семье. В дальнейшем. Мы помогаем врачам-генетикам разработать тактику дальнейшего исследования, да, при натальной цитогенетической диагностики или не обязательно цитогенетической, может, молекулярной цитогенетической или молекулярного кариотипирования. Mm-hmm. Mm-hmm. Но вот если вот так покопаться в прошлом, то, наверное, я очень горда случаем диагностики синдрома болистер при натальном случаем, который случился очень давно, в начале 2000-х годов. Тогда еще мало кто знал о диагностике этой патологии и об этой патологии в целом. Но я знала, что это был при случай, когда у Плода при ультразвуковом исследовании обнаружили диафрагмальную грыжу, получили кровь плода в результате кортоцентеза, а мы занимались действительно стандартной цитогенетикой натальной. посмотрели кореотип плода, обнаружили, что он нормальный. Но меня эта диафрагмальная грыжа очень волновала, ну, потому что это одно из проявлений, один из симптомов, пренатальных симптомов этого синдрома полистрокелиана, очень тяжелая хромосомная аномалия, которая связана с наличием дополнительной сверчительной хромосомы из-за хромосомы по короткому плечу, хромосомы 12. Каверзная очень хромосомная патология в культуре это, это лишняя хромосома не обнаруживается. И она обнаруживается только при проведении молекулярно-цитогенетического исследования, да еще не во всех хромосомных препаратах, в определенных тканях, при определенном приготовлении хромосомного препарата. Поскольку я понимала, что диафрагмальная грыжа, да, хорошо бы посмотреть на этот синдром. У нас ДНК-зонды были, у нас оставалась кровь, мы сделали прямые препараты, некультивированные препараты, в культуре эта хромосома теряется. И мы обнаружили, что действительно у плода синдром полистерокиллиана. А
1: все-таки ну, ваш ум, так сказать. Понимаете, да? генетика должны до много читать для того, У-м-м.
0: чтобы понимать, как же мы должны смотреть хромосомы, как мы должны проводить анализ, какие методы использовать. То есть это очень важное качество.
1: Надежда Владимировна, кист- спасибо вам большое, что нашли время, пришли к нам в студию. У нас в гостях была Надежда Владимировна Шилова, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией цитогенетики, заведующая лабораторией молекулярной цитогенетики Медико-генетического научного центра. Вы слушали подкаст на генном уровне. Мы прощаемся с вами. До новых встреч. Пишите задавайте ваши вопросы на почту ген собачка meddefizgen.ru. До свидания. Всего доброго.
0: Слушайте подкаст на генном уровне в Apple Podcasts, Google Podcasts, Яндекс.Музыка, Сберзвук, ВК,
1: Оверкаст и на других стриминговых платформах.